0: Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Time, el episodio número 70 de numeración humana y número 69 de numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más de esto que tanto me fascina, que es el camino de la programación. Hoy venimos con otro episodio y ya increíblemente el número 70 de numeración humana, wow, cómo se pasa el tiempo. Siempre digo más o menos lo mismo, pero aún así sorprende haber llegado al episodio 70. Es es un número considerable, por lo menos para lo que estoy acostumbrado llegar a tanto eh, es algo a destacarse ¿sí? <ríe> así que bien vamos a comenzar con el episodio y seguir hablando de fracasos, antes que nada voy a saludar a los que se hacen presentes en el chat por ahora arranca tranquilo y saludamos a Jesús Martínez Mendoza y dice buenas buenas, otra semana y como siempre un gusto estar aquí, el gusto es mío el que estén aquí, es lindo tener amigos imaginarios que lo acompañen a uno, increíble ¿eh? <ríe> al que no sepa de qué estoy hablando de personas que se hacen presentes ...le aviso, existe un chat en Spreaker ...que es donde transmitimos en vivo... ...si están escuchando otra plataforma... ...y quieren participar en el en vivo... ...hacer preguntas, sugerencias... ...insultar, que claramente van a ser ignorados... ...en ese último caso... Eh, ...tenemos el chat de Spreaker. El, ...se pasan por Spreaker a las 11 de la noche... ...hora Argentina, todos los días lunes... ...y ahí es donde empezamos a hablar un poco de los temas... ...y pueden sugerir, y ahí es cuando el tema... ...claramente puede irse por las ramas... ...eso es lo lindo del en vivo... ...y que pueden pasar un montón de cosas... Entre ellas cortes de internet, cambio de tema, ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estamos acostumbrados a eso. Los gajes del en vivo. Saludamos acá a Damián Tiscornio, que se presente y dice: Buenas, hola Damián, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Y bueno, el propietario del podcast de la Barra Bel, donde entran dos, pagan tres, y tienen la promo 3x1, donde pagan, eh, pagan tres y entra solo uno. Es la excelente promoción para demostrar qué tan buen amigo es uno. <ríe> Qué tan desgraciado es uno en realidad, pero amigo desgraciado va más o menos por el mismo lado. <risa> Dice acá Jesús Martínez, felicitaciones por el capítulo 70 y vamos para adelante. La verdad que sí, sinceramente es como cuando empecé yo no pensaba en, en el número 70, como yo pensaba en cómo salir del primer episodio. <risa> Hay quien no sepa de qué estoy hablando, pásese por el primer episodio y notará que claramente yo quería salir corriendo en ese momento... Que no es muy diferente a la situación actual, nada más que hoy en día ya aprendes a disfrutar de ese sufrimiento. Es imposible no ponerse un poco nervioso antes de hacer un podcast, por lo menos uno lo hace bien, lo disfruta y termina el podcast uno contento, a pesar de todas las cosas malas que puedan salir. Así que bien, ya pasando cinco minutos de esto, voy a dar una introducción de lo que vamos a hablar y lo que no vamos a hablar hoy. Hoy vamos a seguir hablando, como dice el título, de fracasos del software. <risa> Eh, perdón, hay un comentario me hizo reír mucho es al eh, capítulo cero, ¿cómo olvidarlo? ¿Sí? En particular yo, no me lo olvido más, esa cosa. <ríe> son, son cosas lindas a recordar y a tener en cuenta. Siempre es bueno recordar los orígenes y sinceramente creo que de esa época ahora mejoró mucho la calidad. Y espero que así lo sientan también ustedes. Hoy vamos a hablar de Fracaso de Software, parte 3. ¿Y esto significa que esta es la última parte? No. Para su desgracia o para su agrado, dependiendo cuál sea su concepto y si le gusta o no el tema, va a haber una parte más sobre fracasos del software. Existen más y en el siguiente vamos a hacer como fracasos fuera de este planeta, fracasos espaciales. Entre eso el satélite Hitomi y un par de misiones muy bonitas que fallaron por razones bastante tontas, si las queremos ver así y hoy sucedió algo que por lo menos para lo que es el desarrollo de software es interesante, al igual que estuvo el evento del Google I.O. sinceramente no le presté tanta importancia porque no soy tanto del palo del desarrollo de Android puede que eso cambie para el año que viene todavía no sé predecir el futuro y cada vez que lo hago no sale muy bien vamos a hacer esto y al final hago cualquier otra cosa no significa que el resultado sea no sea satisfactorio pero el futuro es incierto y muchas cosas nos depara así que y en este caso estamos hablando de la WWDC, Worldwide Developer Conference, también conocida así. Es la conferencia de Apple de desarrollo que fue hoy. A la tarde no la pude ver porque estaba en la universidad y cuando llegué a casa y quise ver el servicio de internet no andaba. Así que no pude. Así que lo único que sí vi la introducción y hubo algo que tengo que remarcar de eso. Eso sí, el lunes que viene vamos a hacer un análisis en profundidad. ¿Y por qué digo el lunes que viene y no hoy? ¿Podría haberlo visto? si sí, llegaba con lo justo, veía la WWDC y llegaba acá para el podcast. Sí. Pero hay un problema con ese planteo. El problema es que muchos piensan que el evento de la WWDC es solamente la WWDC. Y no es así, no es ese evento principal que se muestra. El evento principal es para vender a los medios qué es lo que se va a presentar, el nuevo sistema operativo, los nuevos dispositivos, que en este caso se presentaron mucho más dispositivos que yo esperaba, siendo que las conferencias de desarrollo... Yo no entiendo todavía por qué muchas personas esperan que para la WWDC, también este año fue una excepción bastante interesante... Pero generalmente dicen, no, yo quiero que salga una nueva Mac, quiero que salga esto. Yo invito a la persona que espera dispositivos, sin insultarlo para nada, al contrario, que lea el título y lo traduzca. Es conferencia mundial de desarrolladores. Desarrolladores, o sea, software. El evento está más que nada centrado en software. Obviamente se presentó hardware. ¿Es interesante que se presente hardware? Obviamente, pero no es un evento principalmente enfocado a eso. Por lo cual... Eh, cuando se habla mucho de la WDC, se dice, bueno, se presentó la nueva Mac, se presentó el nuevo iPod, la nueva iPod, lo que se haya presentado en hardware, pero me, por lo menos me interesa a lo que es el enfoque de CodeTime y a lo que realmente es el objetivo, o por lo menos la base de la WDC, hablar de desarrollo, qué es lo que se presentó. Se presentaron algunas renovaciones en Suite, que estuve leyendo en el blog oficial de Suite, algunos cambios mínimos, pero curiosos. Puede que haya cambios más grandes, ya le digo, no vi todo completo, tengo que sentarme. Y además que en la WWDC, después del evento principal, existen un montón de sesiones extra en las cuales se hablan de los cambios reales. Es decir, se habla del cambio, por ejemplo, que puede haber en Core Data, en los distintos frameworks, incorporación de nuevos frameworks, y cómo modificar y cómo hacer más óptimo una aplicación, cosa que la mayoría de las personas no ve, porque justamente ven el evento principal. Eso, los videos están disponibles en Internet, obviamente, en perfecto inglés. Así que hay que arreglárselo con eso, y los subtítulos... Por lo menos de la WWDC lo que vi necesitan mejorar. Entonces no vamos a centrarnos en eso. El lunes que viene sí, ya habiendo visto algunas de las sesiones extra fuera de WWDC y habiendo también dejado pasar un poco el hype de todo lo que se habló en la conferencia porque hoy en día van a estar todos hablando como loco ¡Ay! ¡Se presentó todo esto! Dentro de una semana se van a olvidar de todo. La idea es que justamente bajar un poco el hype y recién ahí hablar un poco más centrado a lo que fue cambio en software. Voy a dar mi opinión al respecto pero eso va a ser el próximo lunes si Dios quiere. Acá vamos a ver el comentario de Jesús Martínez Estuvo muy buena y con algunas novedades David quizás se esperaría un poco más Pero pues estuvo interesante Y con productos muy caros Sí, vi el precio de la magia, eso es carísimo Si quieren productos que, que se esperen a septiembre dice se me suena y se ríe Es mi opinión Sinceramente, al que no le guste Puede debatírmela, En mi opinión No la voy a cambiar o si ofrece una suma considerable de dinero, podemos debatirlo. Y también es como, podemos hacer algunos ajustes de opinión temporales. <ríe> eso no va a pasar nunca. Pero bueno. Dice, nunca digas nunca. Vamos a decirlo así. Sucede. <ríe> Pero va bien. por lo menos la idea es enfocarnos la próxima semana en el software. No tanto en el hardware. Como el hardware vamos a mencionar lo que se presentó. Sí. De hecho mañana en la barra de Abel vamos a hablar de eso. Pero quiero centrarme un poco más en el software que es lo que personalmente me interesaba del evento. Así que después de 10 minutos de introducción, ¿sí? de los 40, 10 minutos de introducción, porque podemos... <ríe> Al que es de España no, no estoy haciendo ninguna referencia a ningún partido político, simplemente es por el verbo poder. ¿sí? Hago esa pequeña advertencia por las dudas. Creo que se puede deducir del contexto, pero aún así hago el advertisement. Y hoy vamos a hablar de dos casos que... ...de fracasos de software en los cuales... ...bueno, la mayor repercusión... ...es eh, de manera monetaria... ...la vez pasada vimos un caso en el que un cohete explotaba... ...por problemas de control vertical y overflow... ...y en el que un equipo de salud mataba... ...o quemaba, o quitaba salud, o hería... ...como querramos llamarlo... Eh, ...la cura era peor que la enfermedad al fin y al cabo... Entonces, hoy nos vamos a centrar más que nada en vez de cosas de salud y cosas que desilusionan En dos fracasos principalmente, esperemos llegar a dar los dos Así nos quedan después los otros, del, los fracasos espaciales para, no el lunes que viene sino el otro Que son fracasos que llevaron a bancarrota y pérdida de dinero Y acá es donde, ay, ¿cuánto se puede perder? Bueno, al que diga que no se puede invertir mucho dinero en proyectos Vean que el software vale mucho dinero y estamos hablando del de año 2000. ¿Sí? Todos se quejarían de que ah, pero todos los casos que está hablando son de antes del 2000. Bueno, esto es un caso que pasó después del 2000. Uno de los casos, el otro es antes. Y del caso espacial hay uno que ocurrió el año pasado, así que no chille. Bien, vamos a comenzar con un caso muy curioso con el cual ya vamos a ser parte del sistema de búsqueda de los Estados Unidos. ¿Y cómo es eso? Nombrando la palabra clave, FBI. El FBI gastó 170 millones de dólares en un software en particular. Por lo menos pagó por ese desarrollo. Que al final terminó cancelando. Es un pequeño spoiler que ya le voy dando El software. Era el Virtual Case File. Que servía para justamente eh, catalogar y automatizar mucho el tema de casos del FBI. La idea era mejorar el, el manejo de casos del FBI mediante un sistema automatizado. La idea era muy bonita. El plan era muy noble tomando lo de quién lo quería utilizar supongamos que todo lo que hacen es para nuestro bien pero la idea era justamente el utilizar un software para automatizar y simplificar tareas que muchas veces el software está pensado para eso el desarrollo de esta herramienta estuvo entre el año 2000 y 2005 ¿eso significa que se terminó el desarrollo? no, como ya dije, el proyecto fue cancelado esto fue abandonado en abril de 2005 mientras estaba en desarrollo. ¿Por qué se dio esto? Nuevamente un fracaso al software. Uno dirá, bueno, pero esto no es un fracaso al todo. Recordemos el tema del aeropuerto de Denver, eso fue un fracaso. Demoró la inauguración y fue pérdida de dinero que al final no se llegó a implementar en su totalidad. Y se fue a un sistema antiguo que era el sistema manual. En este caso pasó algo similar, nada más que no se demoró una inauguración, sino que era un reemplazo a un sistema ya preexistente. Que recordemos que parte del, del armamento y de defensa de los Estados Unidos es software de hace más de dos décadas. Uno diría, deben tener la última versión de Windows, suponiendo que usan Windows. No, usaban MS-2 en muchos casos. Qué lindo una ojiva nuclear con MS-2. Ah, nada podría salir mal. No es un palo a MS-2, pero tanto MS-2 como todo sistema de aquella época estaba sujeto a ciertos fallos que hoy en día no tendrían que estarlo. Por lo menos se tendrían que haber depurado algunas cositas. El software vulnerable era más limitado, pero aún así es vulnerable y se conocen muchas de esas vulnerabilidades. De hecho, muchas son públicas y parte de Papers. Es curioso. De hecho, grandes fallos de software están expuestos en Papers. Aquí que no sepa lo que es un Paper un... Como si los documento académico, básicamente, las universidades y científicos suelen lanzar papers cada tanto y explicar distintas cuestiones. Hay papers de, desde cuestiones aburridas y teóricas hasta cuestiones muy curiosas, como escuchaba en algo fuera de tema el otro día el doctor Diego Andrés Colombe, un científico argentino en este caso. Y cómo ganó... bueno, fue, es anecdótico porque ganó un premio Ig Nobel, no es un premio Nobel, es un premio... La idea es de dar a descubrimientos que al principio te hacen reír y después te hacen reflexionar, por lo menos en la forma en la que lo ofrece saber Y se ganó un bello premio a que es un pato de plástico, que es como un chiste a la ciencia, básicamente. Y el premio fue básicamente por haberle dado Viagra a un hamster, o a un grupo de hamsters. Si quieren saber más sobre eso, busquen Diego Andrés Colombego. les puedo contar por privado y pasar el enlace. Es muy anecdótica y es muy divertido. Pero un paper es justamente eso. Se escribe un paper y un documento todo formal al respecto de lo que sea. La idea es que sea un contenido académico o que tenga relativa utilidad. A ver, dice... Está fallando mi internet. Es un gran fracaso. Un gran fracaso de la actualidad. Dígame si, si está fallando eh, el mío. A ver, puede que haya estado fallando el mío y no, no el tuyo, Jesús. ¿eh? Dios mío, qué, qué hermoso que es este fracaso de la actualidad. <risa> Ay Dios, A ver, ahí tendría que haber mejorado ah, bueno. Vamos a suponer de que esto mejoró Y me olvidé nuevamente poner a grabar el, el audio de fondo Llegamos a las corridas nuevamente Así que bueno, vamos a seguir con el tema suponiendo de que esto está funcionando De hecho, eh, con, continuando con esto De Washington, a ver, dice, no, no no, es tuyo Está cool, pero el mío, pero no va bien Ah, listo, por primera vez estoy tranquilo, lamento de que sea el caso de que, que tu internet esté fallando pero sí, hoy tuve problemas graves también con el internet, así que puede ser eso también parte del problema por la duda, refresca la página, hay veces que eso soluciona el problema, magia ¿sí? uno como ese meme que dice, estudias 5 años tenés una diplomatura, tenés un doctorado estudiaste años fuera ya de la carrera para resolver los problemas reiniciando las cosas es impresionante. <risa> en este caso recargando la página. Ya volviendo un poquitito al tema... Porque creo que nos fuimos bastante por la rama. Eso es lo lindo del en vivo. También si no les gusta que vayan por la rama... Pueden escribir en el comentario como... Che, volvete al tema principal por favor. No me lo voy a tomar como ofensa, al contrario. Es una muy bonita guía. Traten de no decirlo de manera insultante... Porque dicen... Ah, no me va a importar nadie voy a irme más por la rama. Nomás por generar bronca. Como ahora. El proyecto en sí que fue cancelado en 2005... Posteriormente se publicó un artículo en The Washington, eh, The Washington Post, justamente, el cual habla respecto de este caso. La empresa contratista del proyecto de, por lo menos, gran envergadura, no van a interpretar la palabra, era Science Application International Corporation, también conocido como SAIC por su sigla en inglés, o SAIC, que era la compañía de defensa americana contratista del proyecto. Según lo que dice el artículo de Washington Post, y lo pueden googlear si quieren, existe. Eh, este es un caso también recordable, o, o de estudio, porque todos estos casos de fracaso son casos de estudio. que Dice... a ver, espera. Refresqué y me apareció un dinosaurio. Ahí fue cuando me di cuenta que en internet <risa> es un buen método de diagnóstico. <risa> está, está bien, está bien. <risa> Ahora me quedo tranquilo que no era yo. Eh, la empresa contratista, o haciendo referencia a la empresa contratista en el artículo de Washington Post que creo que fue publicado entre 2000, creo que fue a mediados de 2005 si mal no me equivoco disculpen que no le pueda eh, brindar la data exacta, pero eh, pueden buscar el artículo, hace referencia al software como tal, como un software que en ese tiempo, en el 2005 luego de años de haberse solicitado cinco años de desarrollo de software entre planificación y desarrollo el software estaba incompleto era inadecuado y estaba pobremente diseñado, siendo poco útil o inútil para una aplicación en el mundo real. Son palabras fuertes dado por un medio de comunicación que suele tener mediana credibilidad como The Washington Post, por lo menos en lo que, los, en lo que son los Estados Unidos. Lo curioso que incluso en los test rudimentarios, y en test simples o que se le hacen por rutina, el sistema no cumplió con los requerimientos básicos. Es decir, tenemos un sistema que hacía 5 años que se estaba desarrollando. Habían cosas básicas que el sistema tenía que realizar. Y aún así en esas cosas básicas el sistema fallaba. Es hermoso cuando esto sucede. Estamos hablando de un presupuesto de 170 millones de dólares. ¿Quién no quisiera tener eso como sueldo una vez y quedarse tranquilo por el resto de su vida? Y si lo sabéis invertir, para varias vidas más. Si lo gastas como loco puede que no te dure ni una semana. La idea es saber invertir, pero... Estamos hablando de 170 millones de dólares, una suma a considerar. Bueno, dirían 20.000, 30.000... 170 millones de dólares, en un presupuesto elevado. Está bien que era para una entidad gubernamental, pero aún así estamos hablando de una suma increíblemente elevada. Lo peor que este software que se tenía que encargar del manejo de casos criminales y automatizar muchas de las tareas... No incluía un manejo de redes aceptable, por decir que no lo incluía, cosa que para algo que estamos en el principio del nuevo milenio, del nuevo siglo, donde viene el internet a innovar y en esa época era el boom del internet, el real boom fue como en los 90 pero estamos hablando del 2000 adelante, también hubo un boom bastante grande del internet que hoy en día se sigue expandiendo a una velocidad impresionante ni imaginar en aquella época donde no había mucho contenido el crecimiento era exponencial hoy en día existe también ese crecimiento pero no, es, no se nota tanto no hay tantas diferencias ya tenemos un internet bastante estable en general con velocidades de porquería pero estable en general podemos por lo menos usarlo y descargar una imagen en menos de 5 minutos es de agradecerse y además no contaba con un sistema para manejar archivos de manera adecuada esto en su, una de sus principales funciones era clasificar es decir, bien, tenías que clasificar y utilizar internet. Habían dos cosas básicas que tenías que hacer y ni siquiera eso podías hacer bien. No podías pasar los test básicos. Y ahí es donde tenemos un problema. Acá dice, a ver, según las siglas de lo que está escribiendo Damián, probablemente en búlgaro eso significa, a ver, para qué estoy tratando de traducir, no me acuerdo mucho el búlgaro, pero creo que era Estudia anatomía femenina y masculina en su máxima profundidad sí, sí, eh, también ese contenido hoy en día se descarga bastante más fácil de, con bastante facilidad acá dice apoyo a la noción que es una porquería <ríe> sí, Jesús vos sos de los míos, vos pensás lo mismo de los ISP <ríe> pero ya estamos viendo un caso de que no es una empresita un dispositivo, estamos hablando del mismísimo FBI que uno diría, tienen todo automatizado y es todo perfecto, no, finalmente volvieron al sistema anterior, y le funciona mejor no cambiaron el sistema después hicieron ciertas renovaciones más adelante obviamente, pero ese sistema que originalmente se pagó en una suma muy elevada a la SAIC no este, no, no funcionó y tuvieron al final abandonar el proyecto y ese presupuesto no lo van a devolver muchas de las cosas eh, que son de desarrollo de software el pago es por adelantado, si no se cumple con el objetivo, lo siento, el dinero no se va a devolver el tiempo perdido es tiempo perdido fin, así funciona Alguna empresa se aprovecha del novato diciendo, no, 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 vos hacelo y después te pago. Así les va después. Que hay todo un comentario sobre el tema de marketing y software. Que eso podría tratarse en un script time, pero, pucha, se empiezan a acumular temas. Ya con un comentario de script time de la otra vez, dio para hablar. Un episodio más. Ahora vamos a pasar a un segundo caso, pero previamente vamos a tener que introducir algunos conceptos. Vos, muchos en lo que trabajan en el desarrollo del software, incluso en un ámbito empresarial, contable, de derechos, marketing, etc. Ya puede que manejen este concepto o esta sigla o este conjunto de palabras, este significado. Estamos hablando de un ERP, o ERP es básicamente por su sigla en inglés. Dice ERP es Enterprise Resource Planning, también conocido como Sistema de Planificación de Recursos básicamente, de recursos empresariales perdón, eh, bien, para algo estaba ahí eh, es un tipo de software o es un software utilizado para gestión interna y externa de la información de toda organización o de toda empresa que dice, éxito <ríe> eh, sí, sí, debe ser yo confío en lo que vos estás diciendo <ríe> Jesús. no se me ocurre otro idioma Sí, estoy seguro que en todo eso estaba lo, lo que decía Damián, si lo leemos de una manera muy extraña, quizás al revés. No voy a utilizar la otra anotación porque van a empezar a decir que estoy incitando a un montón de cosas y comentarios así de tontos, no no, Ay, no me gusta soportarlos. Je voy su pieza. Bueno, continuando con el ERP, el IRP. Eh, básicamente es un software que permite gestionar distintas cuestiones o manejar en parte la organización de una empresa entre esas cosas que tiene <ríe> dice créditos a Google Translate <ríe> obvio <ríe> obvio, hoy en día se depende mucho de eso eh, me quedado. Ah, entre las cosas que tiene que manejar un ERP son por ejemplo los campos de finanzas la contabilidad eh, la fabricación dentro de una empresa Ventas y servicios es otra sección que también suelen cubrir. Gestión de relaciones con clientes, entre otras cosas. Manejan un montón de cosas los ERP. La idea es que facilitan la gestión de una empresa en general. En la mayoría de sus ámbitos. Ahora bien. La idea es automatizar esto para simplificar el trabajo. Esa es la idea de un ERP. Facilita el flujo de información entre los distintos componentes de una empresa. Para agilizar. La idea es básica. Ahora bien, ¿qué ventajas puede traer un ERP? Los ERP tienen diversas ventajas, vamos a ver algunas de ellas. La idea es que nos sirven para la integración de negocios y tener una precisión de datos mejorada, lo que se tendría de una manera manual o como se trabajaría normalmente. Permite realizar planificación a futuro, ya que en base a estadísticas y el comportamiento actual de la empresa podemos hacer planificación y suposiciones de qué es lo que va a pasar y tomar diversas medidas. Podríamos generarles, eh, generar planes, o como sería plan B, un plan extra por si algo falla. Entonces podemos generar distintos planes y a medida que va pasando el tiempo, ver cuál se ajusta más a lo que estamos llevando en este momento. La idea es que un IRP nos permite hacer planificación a futuro. También lo que mejora muy, eh, si está bien implementado obviamente, en un aspecto bastante grande es la, efic eh, la, efic ah, la eficiencia y la productividad. La idea es mejorar esos aspectos, si no simplemente no tendría sentido el utilizarlo. Nos permite establecer procedimientos eh, normalizados para realizar ciertas tareas, nos permite cierta flexibilidad ya que podemos ir ajustando la herramienta y ajustando también las condiciones de la empresa a distintos factores externos o sea la idea es como un control inteligente de una empresa que uno, que o por lo menos para lo que es la rama contable en muchos aspectos suele ser eh, negativo por la cuestión de que hoy en día suele quitar trabajo un ERP suele reemplazar mucho trabajo contable no se puede comparar la cantidad de trabajo que tiene un contador hace 30 o 40 años a la cantidad de trabajo que tiene un contador hoy en día la necesidad de los ERP vienen más que nada desde la década del 70, 80, cuando la escala de las empresas empezó a ser demasiado grande y se necesitaba mejorar mucho más que la competencia. Y utilizar un software que permita hacer todos estos cálculos mucho más rápido que lo daría una persona y sin cuestiones de corrupción, muchas veces, eh, facilita mucho el trabajo. Además que permitía filtrar cuando realmente había un caso de corrupción de Che, acá desaparecieron 10 millones de dólares. Si las cosas se hacen como lo dicen los papeles, este dinero no tendría que haber desaparecido. Cosa que con una pequeña coima al contador se podía solucionar. Obviamente, años después, cuando el contador mágicamente se iba, puede que la empresa esté en llamas. Entonces, la idea de un IRP es que nos brinda estas eh, ventajas. Si sí está bien implementado. Ahora bien, ¿cuáles son posibles causas de fracaso de un IRP? Los IRP pueden fracasar. Debido, por ejemplo, a la resistencia de los empleados. Es decir, los empleados no están dispuestos a asumir el uso de la herramienta. Y esto pasó mucho al principio de la implementación de los ERPs. Los empleados que están acostumbrados a trabajar en papel o con máquinas de escribir, que también se considera como papel, se resistían porque decían yo no voy a utilizar esa cosa tonta, no sirve para nada. Yo voy a seguir utilizando mi máquina de escribir, mis papeles. Y hoy en día muchas de esas personas lamentablemente se encuentran ante un panorama no muy alentador, ya que hoy en día... La computadora es obligatoria, entonces el uso de la computación es obligatorio, por eso en la escuela se enseña Excel, PowerPoint, Word, y lamentablemente se enseña Excel, PowerPoint, Word, y no porque odie Excel, PowerPoint, porque es un software privativo y estoy de acuerdo con la postura del software libre, eso es cierto. Lamentablemente hoy en día cuando vos le mostrás un procesador de texto a, lo, a una persona, vas a decir, claro, es Word, no, Word es el nombre de un producto. Es un procesador de texto. Word es uno de los tantos procesadores de texto. Es como decir, eh, instalarle Windows, es una Mac. Instalarle el Windows, ay Dios, esto usa Mac, no usa Windows. Son cuestiones que se van quedando en el imaginario o en el inconsciente colectivo de funciona así y lamentablemente queda y es un gran problema de la ignorancia. Acá dice programas como Excel o Numbers. Excel y Numbers son planillas de cálculo. Un ERP va mucho más allá, porque automatiza todo. O sea, puede hacer planificación a futuro. La idea es que es un Excel, eh, el que sabe el tema me va a querer matar, pero es como un Excel. Pero una cantidad de esteroides. Básicamente un ERP te puede manejar una empresa solita. Vos le cargas los datos base que van... De hecho, eh, los puntos de venta en supermercados generalmente cargan la información de la de las ventas que se van realizando, los cobros, los pagos y todo eso. Y el ERP se encarga de gestionar todo, diciendo, bueno, acá hay tanto dinero, va entrando, va saliendo, y hace toda la gestión. Cosa que una planilla de Excel hay que ingresarlo manualmente, tiene manejo de base de datos, es, es más avanzado. Se utiliza mucho y son muy caros los ERP. Son bastante caros. Y de hecho vamos a ver que a una empresa le salió muy caro utilizar un IRP. Eh, otra de las razones para la cual podría fallar la implementación en el pie es por falta de compromiso de la dirección de una empresa, es decir, la empresa no importarle mucho y no involucrarse como es debido, el, um, falta de entrenamiento o educación adecuada de los que tienen que interactuar con la herramienta, que eso viene también un poco con la resistencia del empleado, pero también si el empleado no sabe utilizar la herramienta, lamentablemente no, no van a poder utilizarla por más óptima que sea eso pasó mucho y eso lo noté yo saliendo un cachito de tema a muchos no les gustó lo que voy a decir, acá en Argentina existía un plan que era el Conectar Igualdad que daba netbooks a estudiantes yo fui uno de los beneficiados por eso ya que en aquella época estaba en una escuela pública, estudiaba y, y me correspondía eh, la supe aprovechar el tiempo que, que la tuve, que, bueno el plan tuvo el Conectar Igualdad la idea no era mala, la implementación fue asquerosa es otra cosa muchos que tengan cierta postura política no a odiar lo que voy a decir pero eh, ningún profesor estaba capacitado no había personal capacitado en la escuela porque la idea es que en la escuela tenía que haber alguien que sabía cómo utilizar las netbooks, cómo arreglarlas cómo arreglar el tema de la infraestructura, de las redes solucionar problemas era una persona que iba una vez cada 15 días imagínense que si había un problema había que esperar 15 días para solucionarlo si es que se podía solucionar porque decían, ah no, voy a tener que pedir otro equipamiento 15 días más para esperar la implementación fue horrible ahí vemos un caso más simple de entender que un IRP. En el cual la no eh, adopción del usuario y el desconocimiento del usuario lleva al fracaso. En este caso, ningún docente o casi ningún docente estaba capacitado para usar una máquina. No sabía usar Excel, PowerPoint ni nada. No tengo nada contra el personal docente. Al contrario, es algo que tengo mucha estima. Sinceramente, yo apoyo a la persona que intenta educar. Eh, es lo que se trata de hacer y mejorar. Muchos piensan que la educación no sirve para nada. Que primero hay que eliminar problemas con la pobreza y problemas de inseguridad. Pero en realidad la cosa sale por la educación. Teniendo educación, los otros se van eliminando tempo, eh, con el tiempo, no temporalmente. Si damos educación, el resto se va solucionando. Si hacemos lo inverso, no se soluciona nada porque tenemos un pueblo cada vez más ignorante. Volviendo al temita, que me volví a ir por la rama. Hoy me estoy yendo bastante por la rama, sepan disculpar. Pueden insultarme después. No le voy a prestar atención. Otra de las eh, cuestiones que lleva al fracaso es, por ejemplo, un requisito inadecuado. Es decir, no se especifican correctamente las cosas para las cuales va a trabajar el IRP. Recursos inadecuados, no hay equipamiento suficiente o no es lo que se corresponde. Expectativas poco realistas. Es decir, se espera que el IRP haga magia. Y no es tan poderoso el IRP. Gestiona. Necesita un poco de manejo también de seres humanos. Van a selecciones de IRPs, es decir, seleccionar mal el producto. O sea, seleccionar mal el, el software en particular, entre otras causas más. A ver, acá dice Jesús, en México aquí dieron tablets y comparto lo que dice Ningún profesor sabía qué hacer ni cómo implementarlo. Ahora, un año después, ya las quitaron y ya están obsoletas. Acá las computadoras cuando las dieron ya estaban obsoletas. A mí me tocó la segunda generación que dentro de todo era potable. Tenía bueno. un cuello de botella fantástico. Esas cosas demoraba 5 minutos en botear con Linux. Si le ponías la contraseña. Si no le ponías contraseña, era más rápido. O Saludamos acá a Víctor Mendoza. Y dice: Buenas noches a todos. ¿Cómo está Víctor? Espero que estén muy bien y a disfrutar del podcast, como siempre decimos. Bien, ahora antes de que se nos vaya el tiempo. Que se nos está yendo el tiempo, vamos a hablar de la empresa que fracasó por culpa de un IRP estuvimos hablando mucho tiempo de un IRP, para qué nos servía para hablar de una empresa que fracasó por culpa de uno, no completamente, pero fue una gran parte culpa del IRP otra gran parte fue de planificación Foxmayer era una empresa eh, estadounidense, fue el quinto mayorista en venta de drogas y cuando digo drogas, muchos piensan que hablo de marihuana, cocaína, bueno, otra droga. La droga no es solamente eso. De hecho, al que sepa algo de medicina sabe que se recetan drogas como ibuprofeno, eh, paracetamol. Existen muchísimas drogas. Yo no soy muy experto en el manejo de eso. No conozco mucho al respecto. Pero justamente se lo conocen como drogas. La, estamos hablando de esto del año 95, el gran fracaso que hubo. El, el temita... Con esta empresa, que era la quinta empresa más grande en la década del 90 en venta de drogas, que más que nada se enfocaba en el ámbito de salud, es decir, venta a cuestiones de salud. Drogas por uso medicinal, y no estoy hablando de marihuana, estoy hablando de otro tipo de drogas. Ya creo que no tendría que explicar esto, pero por las dudas lo aclaro. Lamentablemente la ignorancia lleva a extremos insospechados. Y mejor aclarar, por las dudas. Ahora bien, esta empresa que fue, como ya dijimos, el quinto mayorista a nivel de Estados Unidos, es eh, un puesto aceptable considerando década del 90, tuvo ciertos problemas eh, con su IRP. Ahora bien, ¿qué fue lo, ¿cuál fue el principal problema? Eh, hubieron muchas cuestiones. A ver, dice Jesús Martín Mendoza, yo soy estudiante de medicina, pero me gusta más la programación, es por eso que casi... No sé mucho, David. ¿Eh? Bien, bien. otro más A mí personalmente también me gusta mucho la biología en particular y la anatomía. es Y no me refiero a la anatomía femenina solamente, la anatomía en general me parece algo fascinante. No tiene nada que ver con programación, pero aún así me parece fascinante. Es el par... es la parte humana. <risa> Chiste malo, perdón. Eh, se utilizó un software llamado SAP R3, que era el ERP que se había contratado. Y el problema es que el desarrollo no llevó las cosas correctamente, Fue un, eh, los empleados se sintieron amenazados por el software, ya que el software planteaba un reemplazo en parte de los empleados, porque automatizaba muchas de las tareas que ellos tendrían que estar realizando, entonces ponía en riesgo su puesto de trabajo, con lo cual podríamos decir de que los empleados boicoteaban ya que no estaban muy de acuerdo con eso y su trabajo no fue tan eficiente, era como para demostrar, no, este software no, no funciona. En parte fue culpa de eso, no fue 100% culpa de eso, pero los empleados también tuvieron una buena parte de culpa. Es un temor razonable, hoy en día ese mismo temor se sigue teniendo ya que se teme que el software reemplace a la mano de obra y lo está haciendo. Deja muchas personas sin trabajo, es triste, no puedo negar eso. Son cuestiones de época de cambio y sinceramente no sé cuál es la solución a ese problema. es Justamente quisiera encontrar una solución a ese problema que me suena bastante interesante. Que no implique remodelar el mundo entero. Este IRP tuvo un, unos cuantos fallos. En principio los fallos que tuvo no solamente fue el tema de que los empleados no, no aceptaban mucho la idea. Y de hecho desaparecieron eh, una, o hubo grandes pérdidas de dinero por cuestiones eh, de mal uso del, del sistema. Y por boicot interno, básicamente. Fue uno, también FoxMayer fue una de las primeras empresas en utilizar este ERP. Entonces, bueno, había que mejorarlo. Eh, para el 94, cuando estaban utilizando esta herramienta. Solamente se podían procesar 10.000 pedidos de cliente por noche. A lo cual, el software anterior o el sistema anterior que utilizaban Mainframes... Eh, soportaba 420.000 ¿Sí? de 10.000 a 420.000 significa que el nuevo IRP que tendría que agilizar y mejorar la empresa a una escala superior la estaba ralentizando esto falló básicamente desde dos puntos de vista de, de un punto de vista de planificación y de implementación vamos a ver por ejemplo los principales problemas de implementación no se realizó ninguna eh, reestructuración de la empresa ya que implementar un software se implica reestructurar todo y se pensaba que nosotros podemos hacer el cambio de software, total no hay que cambiar nada el resto va a funcionar igual y no funcionaba así había que reestructurar para adaptarse al software y poder trabajar correctamente desplazar al empleado que tenía que estar ocupando una sección a otra que realmente tenga que ocupar porque el software ahora lo reemplazó entonces era algo a considerar, cosa que no se hizo se mantuvo la misma estructura con algo que obligaba a cambiar la estructura graso error eh, el proyecto en sí se pensaba con un alcance muy ambicioso más de lo que debía, se esperaba mucho más básicamente, se esperaban que fuese un, una varita mágica que venga a solucionar muchos problemas y no lo fue también teníamos el área eh, técnica o de IT que estaba enfrascada en hay que implementar software y mejorar esa cosa muy bonita que tienen muchas veces los desarrolladores o del sector de IT hay que meter software, equipo, máquinas y recordemos que eso no siempre soluciona los problemas, y, y lo ponían incluso sabiendo de que habían fallos, pero eran una cuestión de personas que yo quiero poner esto para ganar editado obviamente, o dinero, perdón por el modismo. Y eso fue una bueno, de las causas del fracaso. Después, el eh, poco apoyo de la gerencia, ya que eran reacios a aceptar el fracaso, porque al principio. Querían impulsar esto, se dieron cuenta que había fallos, pero aún así dijeron, no importa, esto no puede afectar tanto, vamos a tener algo de pérdida, pero no es tanto. No se dieron cuenta la escala de que se le iba a ir de las manos y las pérdidas llevaron a la bancarrota de la empresa. Si querían saber cómo tenía una empresa, a la bancarrota. Del quinto mayorista a bancarrota. También fue problema de la falta de cooperación del usuario final, es decir, el usuario no quería aceptar el cambio de software. ¿Qué podemos, eh, o cuáles fueron las consecuencias, perdón, de esto? Fue tener menos producción, que el presidente y CEO de la sección de salud fue despedido, o fue renunciado, por decirlo así. <ríe> fue despedido, básicamente. Se le pidió la renuncia. Y en el año entre el 94 y 96, en el 96, perdón, eh, la empresa fue a la bancarrota. Tuvo pérdidas impresionantes. ¿Qué aprendimos de esto? Que hay que prestar atención a la selección del software. Hay que elegir el software adecuado. Este software no era adecuado. Hay que tener siempre un plan de contingencia. Si algo sale mal hay que ver cómo reaccionar. Y no lo tuvieron. Supusieron de que esto iba a andar bien y falló. Hay que tener la participación de todas las partes, no solamente de la gerencia y del grupo técnico, sino también de los empleados para que se adapten a esta tecnología. Si no tenemos la participación del que tiene que usar el software, lamentablemente todo va a fracasar. Esto mismo pasó en el aeropuerto de Denver. Y por no involucrar a todas las partes necesarias, fracasó. Eh, no se incorporó la documentación adecuada, no se capacitó. Tuvimos un montón de fallos de esto justamente. ¿Qué es lo que habría que hacer? Todo lo contrario de lo que falló. Tener una correcta planificación, tener un plan de contingencia, tener una capacitación correcta, tener un personal que esté realmente preocupado, ver el software que es realmente adecuado, es decir, exactamente lo inverso. Este podemos decir, ¿es un caso extremo? Sí, es un caso extremo, un poco extremista. ¿Es un caso raro o único? Lamentablemente y tristemente no. Esto sucede mucho. Muchas empresas pierden dinero anualmente por culpa de esto. Y no es que esté a favor de las empresas porque yo soy un capit... No... Es que, sinceramente, si vos tenés una empresa y le pagás una, a alguien que te haga el software, y este te falla en el software, alguien está incumpliendo con su trabajo. Alguien se le está pagando para hacer su trabajo y no lo está haciendo. Yo estoy en el rubro del software y aún así estoy de acuerdo con que si te pagan tenés que cumplir con tu labor. Dice, una renuncia voluntariamente a fuerza. <ríe> Exacto. Y bueno, después se fue todo por un tubo porque se fue a la bancarrota. Así hay muchos casos más y vamos a seguir viendo más adelante. Recuerden que el lunes que viene vamos a hablar sobre la WDC 2017 desde un punto de vista del software, no tanto el hardware. Así que el que esté con el high del hardware, lo siento. No nos va a enfocar, es code time, es hardware, eh, software, perdón. Ya, ya, me rodeé hasta yo. Dice, muerte del capitalista burgués Giordana. Eh, me han dicho cosas peores, así que es lo más bonito que me dijeron hoy. <risa> digo, dejen corazones, sí, sí, también eso dejen corazones y reseñas espero que les haya gustado el podcast la verdad que agradezco a los que se hicieron presentes en el chat hoy, y fueron dentro de todo, el chat estuvo dentro de todo tranquilo, pero se agradece a todos los que entran y escuchan el podcast en vivo, en diferido, y la idea es que si alguno sale aprendiendo algo, como decíamos antes si alguien sale aprendiendo algo hagamos fiesta, ya cumplimos nuestra misión acá estamos para pasarlo bien y aprender si es posible, si así alguien aprendió algo perfecto <risa> sí para para Jesús esa frase puede sonar muy mal <risa> la villa se ganó mi corazón no, no, che eso puede llevar a mucha mala interpretación Pero muchas gracias a Jesús Martínez Mendoza a Damián Tiscornia a Víctor Mendoza que también se hizo presente y la verdad que a todos los que escuchan el podcast en vivo y en diferido estoy eternamente agradecido porque la idea es pasarlo bien disfrutar de esto y si alguien aprendió algo y me dice che, la verdad que esto no lo sabía o estuvo bueno lo que hiciste ya está, misión cumplida dormimos bien esta noche si no, vamos a tener que hacer esfuerzo igual de dormir bien, ¿no? <risa> Dice, no, palmote, sí, yo, yo creo que voy para allá. Eh, mañana se va a subir en YouTube eh, un video más sobre representación computacional de datos. Y voy a dejar una sorpresita al final de ese video. Ya al principio aviso que va a haber una sorpresita. Voy avisando, estoy editando el video, está grabado, hay que editarlo y subirlo. Porque se viene una sorpresa para el viernes. Oh, voy a tratar de que sea para el viernes, ando complicadísimo con los tiempos así que voy a hacer lo, lo posible para que esté para el viernes y si no sepan disculpar la demora si me quieren seguir pueden hacerlo voy a Twitter en arroba y jordana vía correo electrónico davidjordana.com los lunes a las 11 a las de la noche de Argentina hacemos el podcast de Code participamos también en Desde la Barrabel y eh, Los Hijos de la Pistola ya me perdí con los horarios perdón tenemos un canal de YouTube que es David Jordana y sinceramente estoy muy agradecido con todos los que escuchan el podcast en vivo y en diferido no se olviden dejar corazón, comentar, compartir, suscribirse eh, darle like, depende de la plataforma que esté. Dejar reseñas en iTunes también les ayuda muchísimo. Compartir y recomendar si ven que esto les interesó. Aunque ustedes digan, ¿a quién les va a interesar lo que yo comparta? Háganlo. La verdad que si hacemos crecer esto, ayuda muchísimo a la comunidad. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que lo hayan disfrutado y buenas noches. Hasta la próxima.